0: Dass man eine Arbeit finden und leisten soll, die einem wirklich, wirklich Spaß macht.
1: Dass wir unsere Woche so äußerlich takten, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, wie es unserer inneren Taktung entspricht.
2: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Silvia und Lothar. Diese Folge von Smarter Leben wird unterstützt von Philips. Smarter Leben kann man auch im Badezimmer. Wussten Sie, dass schon ca. 40% der deutschen Erwachsenen eine elektrische Zahnbürste nutzen? Denn das Putzen mit einer elektrischen Zahnbürste hat viele Vorteile. Die Zähne werden weißer, das Zahnfleisch ist gesünder und die allgemeine Mundhygiene ist besser. Mit der neuen Philips Sony Care Diamond Clean 9000 entfernen Sie sogar bis zu zehnmal mehr Plug als mit einer Handzahnbürste. Testen Sie jetzt die Philips Sony Care Diamond Clean 9000 schon für 9,99 Euro im Monat. Mehr Informationen unter philips.de slash sonycare minus mieten.
0: Hallo, ich bin Silvia Sperling und beschäftige mich mit Themen Lebensbalance und Persönlichkeitsentwicklung und ich bin Buchautorin und Wirtschaftsjournalistin.
1: Ich bin Lothar Seibert, Vortragsredner, Buchautor und Experte für Zeitmanagement, Life Leadership und Work-Life Balance. Und mit Silvia Sperling habe ich das schöne Buch »Die Intervallwoche« geschrieben.
2: Wenn ich morgens in die U-Bahn steige, ist es selbst in Pandemiezeiten ziemlich voll. Weil viele Leute zur Arbeit müssen und abends fahren dann alle wieder gleichzeitig nach Hause. Dennoch immer orientieren sich viele Unternehmen bei der Arbeitszeit an Rhythmen wie 9 to 5 oder ähnlichem. Aber ist das wirklich zeitgemäß? Silvia und Lothar haben sich für ihr viertes gemeinsames Buch mit New Work Konzepten und unserem Biorhythmus beschäftigt. Deshalb sind sie sich sicher, flexible und individuellere Arbeitszeiten wirken sich auch positiv auf unsere Gesundheit aus und nicht nur auf den vollgestopften Rushhour-Verkehr. Silvia und Lothar, in eurem neuesten Buch plädiert ihr dafür, dass wir die Art, wie wir arbeiten, an unsere Bedürfnisse anpassen sollten. Warum haltet ihr das denn für so wichtig?
0: Nun ja, in der Hirnforschung spricht man von <lacht> Kohärenz oder Inkohärenz, äh, wenn sich etwas synchron oder asynchron anfühlt. Und in Zeiten, in denen wir leben, also in Zeiten von größter Individualisierung, ist es eben längst an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, was den Menschen als Individuum ausmacht. Und wenn eben die äußere Taktung mit der inneren Taktung nicht synchron laufen, kostet das sehr viel Energie. Es kostet Zeit natürlich und es kostet auch sehr viel Geld für die Wirtschaft.
2: Wie war denn das bei euch? Habt ihr das Gefühl, dass es euch schon persönlich gut gelungen ist, dass ihr so arbeitet, wie es euch wirklich gut tut?
1: Ja, ich kann für mich sagen, ich bin ja, wie es so schön heißt, ein Solo-Selbstständiger. Hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, ich bin der Herr und Meister meiner eigenen Zeit, das heißt, ich habe schon auch vor unserem Buch meine Zeit, meine Woche, mein Leben so getaktet, wie es für mich am besten gepasst hat. Weil ich passe eben nicht in herkömmliche Arbeitszeitstrukturen hinein. Ich war schon immer außerhalb des Mainstreams.
2: Wie ist es bei dir, Silvia? Du bist ja zumindest... Teilweise angestellt. War das irgendwie auch so ein persönliches Bedürfnis bei dir, das Buch zu schreiben?
0: Ja, natürlich. Also es war zum Teil auch ein persönliches Bedürfnis. Nur zwei Stichworte würde ich gerne nennen. Einmal habe ich in meinem Arbeitsumfeld auch mit Freunden und überall, wo man hingeht, einfach festgestellt, der Begriff von innere Resignation hat mich beschäftigt, dass viele Menschen sich entfernt haben von ihrem Arbeitsgeschehen. Und ein zweiter ausschlaggebender, wichtiger Punkt war, als ich eine Geschichte gehört habe, dass ein Bekannter erzählt hat, übrigens in der Baubranche, dass eines Tages ein Kollege nicht in die Firma kam. Er war tot. Und das hat bei meinem Bekannten ein Gefühl ausgelöst. Die Arbeit, die ich verrichte, macht krank und im schlimmsten Fall tötet. Er hat dann seine Sachen gepackt und hat dann ein Sabbatical gemacht ist für drei Monate nach Asien. Und das sind natürlich alles Signale und das passiert jetzt, 2019, 2020 sicherlich auch, dass das einem zu denken geben, warum fühlen sich nicht Menschen wohl mit dem, was sie tun.
2: Also du würdest sagen, unsere Arbeit macht viele von uns krank?
0: Ganz genau, ganz genau. Wir haben uns das aus dem Grund ganz genau und näher angeschaut und wir haben festgestellt, die Arbeit macht uns krank, die Arbeit macht uns Müde.
2: Euer Ansatz, die Intervallwoche fußt jetzt ja nun auf dem Konzept der New Work, ein Begriff, der vom Sozialphilosophen Friedhof Bergmann geprägt wurde, der aber auch eher schwammig ist oder weit gefasst wirkt. Worum geht's denn im Kern bei New Work?
0: Sein also Konzept und sein erstes Papier stammt aus den 1980er Jahren. Er selbst sprach davon, dass man eine Arbeit finden und leisten soll, die einem wirklich, wirklich Spaß macht, die man wirklich, wirklich machen will, mit Betonung auch wirklich, wirklich. Und wenn man das ähm, sehr kurz und knapp zusammenfassen soll, plädierte er Fritjof Bergmann für eine Flexibilität, die sich auf die Zeit, auf den Ort, Arbeitsort und auf die Organisation bezieht.
1: Ja, mittlerweile ist New Work zweifelsohne ein Modebegriff geworden, wo nun alles drunter subsumiert wird. Agiles Arbeiten, alles ist New Work, aber die Arbeitskultur beginnt sich dramatisch zu verändern und sie hat sich verändert. Und für mich war ein Schlüsselerlebnis kurz vor Corona, als Silvia und ich bei dem einzig großen Global Player aus deutschen Unternehmen äh, aufgeschlagen sind bei SAP in Waldorf und saßen bei Kawa Ionussi, äh, oberster Personalchef der SAP und Mitglied der Geschäftsleitung. Und der erzählt uns als oberster Personalchef Überstunden unerwünscht. Wie, was sage ich, wie kann das denn sein? Klassisches Denken ist ja eben, Mitarbeiter, Führungskräfte müssen möglichst viel und lange arbeiten. Und er sagt, das ist kontraproduktiv, auch für die Karriere. Es ist unerwünscht. Man kann auf eigenen Wunsch auch reduzieren auf 70 Prozent, nennt sich dann Co-Leadership. Und dann sagt er etwas für mich Bahnbrechendes. Wann jemand arbeitet und wo er arbeitet, ist uns völlig egal. Stichwort Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. Und das war, wie gesagt, vor Corona. Und da hat natürlich Homeoffice allgegenwärtig alles nochmal auf den Kopf gestellt. Und dort können sich die Mitarbeiter dasselbe einteilen. Alles überflüssige wird ihnen abgenommen und die Mitarbeiter können sich wirklich auf das Wesentliche fokussieren und ihre Zeit gemäß auch ihrem Biorhythmus, wie sie innerlich getaktet sind, anpassen. Und das fand ich sensationell, revolutionär, weil oft wird gesagt, was ihr da schreibt oder sagt, ist ja ganz gut und schön. Aber in der Praxis geht das doch Gar nicht.
2: Du hast jetzt eben schon erwähnt, ne? Ähm, ihr plädiert dafür, dass wir die Arbeitszeit an unseren biologischen Rhythmus anpassen. War dieses Erlebnis bei SAP dann der Grund dafür, dass ihr jetzt den Fokus auf die Zeiteinteilung legt oder hattet ihr schon vorher den Plan?
1: Den hatten wir schon vorher, aber da wurde uns das noch ganz besonders deutlich, weil die alte Taktung, ja, der, ich nenn's mal old school, morgens um neun Uhr im Büro sitzen, abends um 17, 18 Uhr nach Hause fahren, jeweils die Straßen zu blockieren, der ganze Berufsverkehr, das macht doch heute äh, ökologisch und sonst wie überhaupt keinen Sinn mehr, dass wir alle chronometrisch eben uns nach diesen alten Rhythmen richten. Ganz früher vor der Industrialisierung waren die Leute noch anders getaktet und erst mit der Industriearbeit mussten sie regelmäßig zu bestimmten Zeiten erscheinen. Natürlich gibt es auch heute noch Produktionsprozesse oder Servicekräfte im Restaurant müssen zu bestimmten Zeiten verfügbar sein. Aber alle, die irgendwie losgelöst von solchen Produktionsprozessen oder persönlichen Dienstleistungen irgendwo in der Arbeitswelt tätig sind, sollten mehr Freiheiten haben, und haben sie mittlerweile auch schon dank Homeoffice.
2: Bei euren Vorschlägen bezieht ihr euch ja auf Erkenntnisse der Chronobiologie. Forscher haben herausgefunden, dass der Mensch eine innere Uhr hat, mit der wir möglichst im Einklang leben sollten. Wie funktioniert denn diese innere Uhr und was bewirkt sie in unserem Körper?
0: Also die Entdeckung der Chronobiologie und der Mechanik der inneren Uhr war wirklich bahnbrechend. Das war wirklich der Schlüssel zum ähm, menschlichen Körper. Und wie arbeitet nun die innere Uhr? Also Chronobiologen selbst sprechen von mehreren inneren Uhren, von Millionen inneren Uhren, die sich in jeder Zelle äh, unseres Körpers manifestiert. Die innere Uhr organisiert im Grunde Abläufe von jedem Organ, von jeder jede Hormonausschüttung und orientiert sich an den äußeren Einflüssen. Es gibt eine Hauptuhr im Körper, die nennt sich SCN, also Nucleus Suprachiasmaticus, der reagiert auf den wichtigsten Taktgeber, nämlich das Licht, also wann der Tag beginnt, circa zwischen 5 Uhr und 7 Uhr morgens wird schon Cortisol ausgeschüttet und macht mich wach und dann geht es an die Arbeit. Dann stellt der Körper eine sinnvolle Reihenfolge fest, in welche was zu verlaufen hat. Und das ist natürlich das Perfekte oder das Fantastische an dieser inneren Uhr oder an unserem Körper, dass wir so dynamisch reagieren. Ja, und im vierten Schritt, im letzten Schritt synchronisiert der Körper die Millionen innere Uhren in uns.
2: Also letztendlich hat sie auch großen Einfluss darauf, wie leistungsfähig wir sind, oder?
0: Ganz genau. Da werden Leistungskurven beschrieben von Chronobiologen, wann der Körper auf Hochtouren anläuft, wann wir am konzentriertesten sind, wann wir einen Durchhänger haben, wann wir am kreativsten sind, wann es Zeit ist, Probleme zu lösen und wann es die ideale Zeit ist, zum Beispiel Inspirationsphasen einzubauen.
2: Was passiert denn, wenn meine innere Uhr gestört wird?
0: Ja, das kann man sich vorstellen, dass der Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung gestört ist. Und dann kommt es zur Verspannung. Das auf körperlicher Ebene, also dass die Muskulatur verspannt ist, aber natürlich auch auf der mentalen Ebene. Die Verspannung äußert sich am allerersten im Schlafverhalten.
2: Du hast es eben auch, glaube ich, gesagt, ne, das entscheidet auch, wann wir Pausen einlegen sollten. Und so oft unterscheiden wir ja zwischen Frühaufstehern und Langschläfern oder Tag- und Nachtmenschen. Wie unterschiedlich sind denn diese inneren Uhren auch im Laufe des Arbeitstages, irgendwie vormittags, nachmittags?
0: Man kennt eine idealtypische Kurve. Am Anfang ist die Kurve, also die Konzentrationsleistung am höchsten, also am Anfang des Tages idealtypisch, wohlgemerkt. Das ist wirklich sehr wichtig zu sagen, dass es der Durchschnitt ist, Durchschnitt der Bevölkerung. Gegen Mittagszeit, man kennt das, Tiefphase oder passive Phase. Am Nachmittag folgt noch einmal ein Kreativitätsschub und gegen Abend lässt die Kurve, die Leistungskurve nach. Und was super spannend ist, man kann das Verlauf eines Tages sich anschauen und genauso funktioniert diese Leistungskurve auch im Verlauf der Woche, sodass ich jetzt ganz konkret sagen kann, dass heute treffen wir uns um 10 Uhr am Dienstag und damit haben wir den absoluten Höhepunkt innerhalb des Tages und innerhalb der Woche erwischt. Also richtig genial.
2: Perfekt. Und das ist <lacht> bei allen Menschen gleich?
0: Das ist extrem, extrem unterschiedlich. Es ist auch unterschiedlich, also anders bei Kindern, anders bei Erwachsenen, anders bei älteren Menschen. Und das ist genau hier die Krux und die Herausforderung, dass ich meine persönlichen Rhythmen kennenlernen muss.
2: Als Lösungsansatz präsentiert ihr uns jetzt ja in eurem Buch die Intervallwoche. Aktuell reden wir eigentlich häufig über die Viertagewoche, die 35-Stunden-Woche, wenn es um sowas wie mehr Freiraum zur Selbstverwirklichung geht. Bei den Begriffen kann ich mir was vorstellen. Was ist denn die Intervallwoche? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, die Intervallwoche wurde natürlich inspiriert vom Intervallfasten, das jeder zumindest vom Hörensagen kennt. Im Sport haben wir das Intervalltraining, und das war unser Gedanke konkret, der von Silvia, das auf die Arbeitswelt zu übertragen, dass wir unsere Woche so äußerlich takten, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, wie es unserer inneren Taktung entspricht. Und da haben wir auch rein zufällig in unserem Buch verschiedene Möglichkeiten beschrieben, hängt natürlich auch von der quantitativen Arbeitszeit ab, ob ich es jetzt zum Beispiel auf vier volle Tage packe und zwischendurch den Mittwoch mir freinehme und andere schöne Dinge mache oder ob ich drei plus zwei mache oder es auf fünf, sechs Stunden pro Tag verteile. Also da kann jeder sich so takten, wie er will, wenn es ihm, wie gesagt, die Rahmenbedingungen seines Jobs gestatten.
2: Aber jeder soll sich ja nicht irgendwie beliebig seine Woche zusammenstellen. Also wonach richte ich denn meine Intervalle aus? Wie erkenne ich, was sinnvolle Intervalle für mich sind?
0: Nun ja, also wir sagen in unserem Buch auch, ähm, pay yourself first, also stelle dich an den Anfang der Kette. Das ist ziemlich wichtig, dass man seine eigene Biologie kennt und dass man äh, nicht gegen sich, sondern mit dem Körper arbeitet. Darum muss man eben schauen, wie ticke ich. Was braucht mein Körper, was braucht es, damit ich gesund bleibe und mein Wohlbefinden auch nicht runterleidet. leidet. Das sind die wichtigsten Prämissen. Es ist damit nichts gewonnen, wenn sich Menschen jahrelang unterdrücken, gegen ihren Rhythmus arbeiten und am Ende im Burnout landen oder anderen psychischen Störungen. Darum, wie finde ich meinen eigenen Rhythmus? Das ist einfach sehr viel Selbstbeobachtung, das ist sehr viel Achtsamkeit bei microsoft und bei SAP haben wir das als gängigste Praxis überhaupt kennengelernt, dass sie dort ihre Mindfulness-Kurse anbieten, dass Menschen eben achtsam mit sich selbst umgehen, dass sie den Autopilot ausschalten, dass Menschen ganz genau ihre Leistungskraft zur Verfügung stellen und wenn sie merken, dass der Körper jetzt Pause braucht, dass sie auch diese Pause machen und dass sie sie nicht mit noch mehr Arbeit überschütten.
2: Ihr stellt in eurem Buch ja auch vier verschiedene Intervalltypen vor, den intensiven, den traditionellen, den flexiblen und den engagierten. Könnt ihr die verschiedenen Typen vielleicht knapp vorstellen, charakterisieren?
0: Das sind äh, vier Typen, die sich danach richten, was die innere Motivation hinter diesen Typen liegt. Der intensiver Typ ist jemand, den wir 6 zu 1 nennen. Also er arbeitet sechs Tage die Woche und gönnt sich vielleicht nur ein einziges Tägchen innerhalb der Arbeitswoche. Und seine Motivation ist insbesondere die Verantwortung. Er hat sehr viel Verantwortung zu tragen und manchmal überspannt er den Bogen, so dass da nicht selten ist, dass er auch am Samstag und am Sonntag mit seinen Mitarbeitern telefoniert und Reporte braucht und so weiter. Das sind die Arbeitstiere, die Intensiven. Die Traditionellen sind Menschen, deren innere Motivation ist Sicherheit. Ich brauche das Geld, ich brauche das Einkommen und stecken meistens in den standardisierten 5 zu 2 Modellen, also 5 Tage Arbeit, 2 Tage Intervall, also Entspannungsintervall. Dann kommen die moderneren oder die freiheitsliebenderen Typen Menschen, also die flexiblen der Flexible handelt aus seinem Freiheitsimpuls heraus, dass er unterscheidet zwischen Brotjob und Herzensjob zum Beispiel. Das eine muss ich und das andere möchte ich wählt für sich. Und der vierte Typ ist der engagierte Typ, der komplett nach Selbstbestimmung handelt. Er hat einen Antrieb, dass er alles, was er tut, selbst bestimmen möchte. Aktuell ist das sehr im Trend, zum Beispiel das sogenannte Van Life, dass Menschen sich einfach ein Van kaufen und durch die Welt gondeln und komplett und als
2: digitale Nomaden arbeiten oder so.
0: Die digitalen Nomaden, ganz genau. Also sie brauchen nur ein WLAN, eine gute Verbindung und einen Auftraggeber und liefern Ergebnisse aus der Ferne.
1: Wer für sich herausfinden will, welcher Typ bin ich denn so, der kann unseren Test absolvieren, den wir zusammen mit einer erfahrenen Testpsychologin entwickelt haben. Und das kostenlos, es steht zufällig natürlich auch im Buch, aber auf unserer Website intervallwoche.de kann man diesen Test online absolvieren. Und alles das hat natürlich auch mit Arbeitszeitflexibilität und Zeitsouveränität zu tun, aber eben auch, Lenne, mit der betreffenden Unternehmenskultur und Verantwortung der Führung. Beispiel in einem großen DAX-Konzern, wo ich viele Vorträge halten durfte zu diesem Thema, wurde unter anderem darüber geklagt, dass die obersten Führungskräfte, gerne am Sonntagvormittag eine E-Mail raushauen und dann die Mitarbeiter in Panik versetzen meine persönliche Meinung bezüglich der Mitarbeiter selber schuld, wenn die am Sonntag ins E-Mail gucken. Aber die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit haben sich ja sowieso immer mehr verflüchtigt. Ja, da schickt der A, der Chef abends um 10 eine WhatsApp-Nachricht. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn er da nicht auch noch eine Antwort erwarten würde. Und da wurde dann mit Vorstandsentscheidung entschieden, dass eben Führungskräfte und andere zwar E-Mails am Wochenende schreiben dürfen, sollte niemand daran gehindert werden. Aber jeder war verdonnert, diese in den Entwurfsordner zu speichern und erst am Montagmorgen rauszuschicken, weil das macht was mit den Mitarbeitern, wenn eben vom Chef am Wochenende eine E-Mail kommt. Ich meine, wir müssen nicht alles wieder bürokratisch regeln, sondern ich bin mehr für Eigen- und Selbstverantwortung aller Beteiligten.
2: Ja, lasst uns ruhig nochmal zu eurem Test zurückkehren. Ich habe den auch gemacht und das ist jetzt für meinen Arbeitgeber vielleicht nicht so toll, aber dabei kam raus, dass ich wohl eher der flexible Typ bin. Ich konnte in mir aber auch Anteile des Intensiven erkennen. Aber was mache ich jetzt mit solchen Testergebnissen? Also was bedeuten Sie für das eigene weitere Vorgehen?
0: Ja, das ist jetzt die Frage, bist du jetzt ein flexibler Typ per Test und in Wirklichkeit steckst du in einer welchen Konstruktion, wenn ich fragen darf?
2: Ich bin in Vollzeit beim Spiegel angestellt, mhm. aber ich habe ab und zu noch private Projekte.
0: Ja, die du wahrscheinlich in deinen Urlaubstagen erledigst. Die ich, Tatsächlich,
2: die ich abgesprochen mit meinem Arbeitgeber in Urlaubstagen erledige.
0: Naja, also am Ende des Tages ist es natürlich die äh, Beantwortung der Frage, Fühle ich mich gesund damit? Tut es mir gut, was ich mache? Und bin ich glücklich damit? Ja, also entspricht das meine Vision? Ähm, heute sprechen wir auch sehr viel von sogenannten Purpose-Initiativen, dass auch Unternehmen sich damit beschäftigen, Mitarbeitern zu, zu vermitteln, welches Ziel verfolgen wir? Was ist die Daseinsberechtigung für unsere Firma? Welchen Beitrag leisten wir gesellschaftlich? Ja, und wir können natürlich mit unserer mit unserer Intervallwoche auch an den Einzelnen uns richten. Schau, dass du deine gesundheitliche dein Wohlbefinden und deine gesundheitliche Verfassung in Ballons bekommst. Aber im zweiten Schritt und der ist wirklich unvermeidlich, muss man sich einfach anschauen: In welchem Setting bin ich? Kann ich das was ich wirklich möchte, was mich erfüllt, was mich wachsen lässt und wo ich wirklich mein vollstes Potenzial entwickeln kann, kann ich das in diesen Rahmenbedingungen leisten. Ja, und da entsteht einfach entweder eine Harmonie oder eine Diskrepanz und dann muss man sich entscheiden, kannst du etwas ändern, dann ändere es, wenn nicht, dann musst du aussteigen.
1: Und es geht eben auch um Lena um die Frage der Arbeitszeitflexibilisierung in Zusammenarbeit mit deinem Arbeitgeber. Jetzt kenne ich das Konzept äh, eures Hauses nicht, aber wenn es solche Möglichkeiten gibt, kann ich sie nur
2: nachdrücklich Empfehlen. Also zuerst mal, natürlich hat sich auch dieser Podcast zu einem Herzensprojekt entwickelt, aber ich frage natürlich, wie man mit solchen Testergebnissen umgeht, weil wir hier verschiedene Dinge die ganze Zeit ansprechen. Wir haben die Sinnstiftung bei der Arbeit, den Biorhythmus, nach dem ich mich richten soll. Wir haben verschiedene Typen, die alle unterschiedliche Werte haben und dann auch noch die Rahmenbedingungen, die zum Beispiel der Arbeitgeber vorgibt. Wie bringe ich denn das alles am Ende zusammen und finde dann auch das passende Arbeitszeitmodell für mich?
1: Lenne, ich finde, dein Job als Redakteur ist geradezu ideal für Intervallwoche geeignet, weil das meiste von dem kannst du doch, was Arbeitszeit und Arbeitsort angeht, eigentlich frei wählen, Ja, weil wann du recherchierst, wann du deine Podcasts vorbereitest, ob du das abends spät machst oder morgens früh, oder wann auch immer ist doch eigentlich relativ egal, das Ergebnis zählt. Natürlich musst du bestimmte Zeiten im Studio buchen und einhalten, aber vieles außer den gemeinsamen Teambesprechungen müsstest du eigentlich selber autonom bestimmen können, oder?
2: Ja, tatsächlich ist das bei uns auch möglich. Direkt nach unserem Interview passe ich zwei Stunden auf mein Kind auf, weil meine Frau hat hier in der Nähe einen Termin und dann tauschen wir kurz.
1: Großartig, ja.
0: Das nennen wir Work-Life-Flow.
2: Ja. Okay, Work-Life-Balance kennen glaube ich die meisten, aber was ist der Work-Life-Flow?
0: Ja, Work-Life-Balance stellt unweigerlich die zwei Begriffe Work und Life gegeneinander und es entspricht nicht der Realität, dass wenn ich ein Büro betrete, lasse ich meine Persönlichkeit und mein Privatleben vor der Tür. Man hat uns eingestellt oder wir sind in, in Berufen, weil wir bestimmte Fähigkeiten, Eigenschaften und persönliche Nuancen haben. Und ähm, neuere Untersuchungen zeigen, wie Menschen in Wirklichkeit ihr, ihre Zeit ähm, sich einteilen. Das hat Microsoft gezeigt und Microsoft lebt das auch, den sogenannten Work-Life-Flow, dass die Bereiche Arbeitsaufgaben und private Aufgaben ineinander fließen. Dafür muss die Flexibilität gewährleistet sein, dass ich das auch machen darf, dass ich vormittags ganz konzentriert und, und auch rigoros äh, mich auf meine Projekte konzentriere, aber ich weiß, dass ich um die Mittagszeit private Dinge äh, dringend äh, erledigen muss. Also du musst dein Kind abholen. Wichtig ist aber, dass es nicht zu einem Work-Life-Blending kommt. Blending, also Vermischung dass die Bereiche wirklich äh, grenzenlos ineinander übergehen und zusammenfließen und dass man dann permanent erreichbar sein muss für den Arbeitgeber. Das kann es natürlich nicht sein, weil das ist auch nicht im Sinne der Natur und auch nicht im Sinne der Chronobiologie, dass der Körper permanent auf Always-On agieren muss. Man braucht eben regelmäßig die Pausen, aber die Vermischung ist natürlich und gibt sogar einem Energie.
1: Aber das ist, ist genau der Punkt. Entscheidend aus meiner Sicht für dich wäre noch, äh, ob es möglich ist, mit deinen Chefs über eine Arbeitszeitreduzierung zu reden. Es ist ja auch allerorten die sogenannte vier tage im Gespräch. Ja und gerade in deinem Job kannst du auch reduzieren, dann gibt es eben ein, zwei Projekte weniger. In der Produktion ist es sicherlich weniger gut möglich, aber auch dort allerorten Orten gibt es immer mehr Flexibilisierungskonzepte.
2: Letztendlich, wenn wir uns jetzt alle mehr nach unseren persönlichen Intervallen richten, führt das ja auch zu einer weiteren Individualisierung der Arbeit. Wie schaffen wir es, dass das Teamgefühl nicht verloren geht? Wie schaffe ich es, dass ich auch noch mit anders getakteten Menschen gut zusammenarbeiten kann?
1: Ja, ich muss mich natürlich abstimmen und synchronisieren mit meinem Team. Ja, trotz aller Homeoffice-Vorteile geht vielen Menschen dann doch die persönliche emotionale Bindung verloren. Von daher muss es auch immer gemeinsame Teamzeiten geben. Ja, Firmen wie Twitter haben ja jetzt verlauten lassen, dass sie die Zentrale ganz abschaffen wollen und nur noch ins Homeoffice gehen sollen. Also es verändert sich alles dramatisch. Und auch unter Kostengesichtspunkten im Rahmen des ganzen Wettbewerbsdrucks haben Firmen erkannt, dass es viel zu teuer ist, für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz vorzuhalten. Und es gibt da eben auch schon immer mehr Modelle wie in einem Hotel. Das heißt, im Hotel checkt man ein, besucht ein Zimmer, zwei, drei Tage, checkt wieder aus, fährt woanders hin und manche Firmen haben es schon so, dass man dann seinen Rollcontainer bekommt mit seinen Sachen drin, checkt ein, hat für zwei, drei Tage einen bestimmten Arbeitsplatz. Der Computer, das Telefon ist auf ihn dann gleich geschaltet und dann checkt er wieder out. Und wenn er das nächste Mal kommt, sitzt er wieder woanders. Also die Arbeitswelt verändert sich dramatisch. Und die alten Modelle sind immer weniger zeitgemäß und auch wettbewerbsfähig.
2: Ihr habt schon so ein bisschen am Rande erwähnt. Die große Revolution der Arbeitswelt ist jetzt vielleicht nicht in allen Branchen möglich. Und es ist auch für Selbstständige viel einfacher als für Angestellte, die eigene Arbeitszeit flexibel zu gestalten. Aber vielleicht auch nochmal davon losgelöst, ganz allgemein gedacht, eure Ideen klingen ja schon so danach, als ob es darum geht, immer wieder den Ist-Zustand zu hinterfragen, immer wieder nach eigenen Visionen zu suchen Glaubt ihr, dass ein Großteil der Bevölkerung Lust hat auf permanente Veränderungen? Also Lenne,
1: ein nicht näher genanntes Nachrichtenmagazin, der Name ist mir gerade entfallen, die haben, glaube ich, in München ihre Redaktion, äh, hatte vor ein paar Jahren eine Studie gemacht oder finanziert, wo herauskam, dass 72 Prozent der Deutschen gegen Veränderung sind. Ja, bloß nichts ändern, alles so lassen, wie es ist. Aber das hilft uns nicht weiter für die Zukunft. Ich sag mal ganz provokant, neudeutsch, change or die. Wenn wir uns nicht verändern, dann werden wir immer mehr abgehängt im internationalen Wettbewerb. Und das gilt gerade auch für die Arbeitskultur und wir sehen es ja aller Orten, wir wollen nicht alles umschmeißen, aber wer nicht bereit ist, sich mit zu verändern, Stichwort Digitalisierung, da spielt Deutschland auf den Abstiegsplätzen. Ja, Peru äh, hat ein besseres Digitalisierungskonzept, äh, Handydurchdringung, die baltischen Länder alle haben uns abgehängt und da spielen wir überhaupt keine Rolle mehr. Und wir müssen uns einfach äh, verändern. Entweder gehen wir mit der Zeit oder wir gehen mit der Zeit. Ja.
0: Das ist genau richtig, was Luther gesagt hat. Ich ergänze nur mit einem Stichwort, dass wir sehr schnell feststellen, dass die Kompetenzen, mit denen wir gestern gut gefahren sind, morgen schon obsolet sein können weil sich eben alles sehr schnell entwickelt, weil wir im Grunde ein Mindset oder Werkzeuge von Futuristen haben, aber der Kopf macht nicht mit der technologischen Entwicklung so schnell mit. Darum ist es einfach wichtig, sich eine Lernfähigkeit zu behalten. Das war unter anderem auch eine der Kernthesen in Davos in 2020. Es wird früher oder später eine Notwendigkeit sein, sich zu verändern. Und darum, das meinte ich mit dem Leidensdruck, wie groß tut es uns eigentlich weh. Also im Moment spüren wir das nicht, nur ähm, spätestens jetzt mit der Corona-Pandemie und alles ändert sich, haben wir festgestellt, und das sind die positiven Sachen, wenn wir das auch ins Positive drehen, das Stichwort Arbeitsanwesenheit oder Präsenzkultur, dass da viele Arbeitgeber gelernt haben, es geht doch, ich kann meine Mitarbeiter auch aus der Ferne arbeiten lassen. Natürlich dann, wenn sie technologisch gut gerüstet sind.
2: Wir befinden uns jetzt gerade dieses Jahr schon zum zweiten Mal in einem Shutdown. Viele Menschen sind gerade wieder im Homeoffice. Klar, das ist vor allen Dingen erstmal eine schwierige Situation. Aber welche Chancen bietet uns denn diese Krise? Was könnte ich jetzt vielleicht ganz persönlich tun, um auch mal meine eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen?
0: Also das ist tatsächlich aus unserer Intervallwochensicht die beste Zeit, die uns passieren könnte, dass man sich mit seinen Intervallen tatsächlich auseinandersetzt. Mein äh, Lieblingsthema ist das Aufstehen ohne Wecker. Das wäre so das Erste, was man was man machen könnte, um den eigenen Biorhythmus kennenzulernen. Ich stehe mittlerweile schon seit einem Jahr komplett ohne Wecker und ich weiß, dass ich mich auf meinen Körper verlassen kann. Was man noch machen könnte im Homeoffice ist, das ist auch wieder wissenschaftlich hinterlegte Erkenntnis, das ist die sogenannte Brackrhythmik die ungefähr einen Rhythmus von 90-10, 90-20 vorgibt. Also man ist 90 Minuten konzentriert und dann müsste man in eine 10-minütige Pause gehen. Das kann man ganz gut in eine Homeoffice-Umgebung ähm, anlegen, dass man sich selbst einen Wecker stellt und sagt, so, äh, nach 90 Minuten äh, schalte ich jetzt wirklich ab weil man kann den Körper einfach nicht überlisten. Ein Kaffee nach dem anderen macht's nicht besser.
2: Ja, stimmt. Die Kaffeetaktik hilft bei mir auch nie. Lothar und Silvia, wir könnten sicher noch lange weiter über dieses Thema sprechen, sind aber gleich am Ende unserer Zeit angekommen. Ich würde gerne zum Schluss noch wissen, habt ihr die Methoden aus eurem Buch eigentlich auch selber übernommen? Hat sich euer eigener Arbeitsalltag ein bisschen verbessert?
0: Meine auf jeden Fall. Ich habe damit eine Art Selbstwirksamkeit für mich ähm, entdeckt, kennengelernt und ich ähm, mache schon seit längerem, weiß ich, dass ich am Nachmittag inspirierende Phasen habe und lege solche Aufgaben immer auf den Nachmittag. Wie sieht's bei dir aus, Lothar?
1: Ja, ich bin etwas außerhalb der Norm. Ich bin ein sehr eigenwilliger Mensch. Ich war auch mal Beamter auf Lebenszeit. Und war an einer Hochschule tätig und habe dann meinen Beamtenjob gekündigt. Und jeder sagt, du bist verrückt, das macht man doch nicht, um einfach mehr Zeitsouveränität zu haben, um meine Zeit, mein Leben so zu takten, wie ich es wollte, um möglichst nicht fremdbestimmt zu sein. Also insofern habe ich all das schon intuitiv in dieser Richtung auch gemacht. Und durch die gemeinsame Arbeit am Buch ist mir das noch bewusster und klarer geworden, dass ich da auf der richtigen Linie liege. Aber ich bin nicht unbedingt repräsentativ für andere.
2: Weitere Tipps für einen gesünderen und flexibleren Umgang mit der eigenen Arbeitszeit geben Silvia Sperling und Lothar Seiwert in ihrem Buch »Die Intervallwoche«. Die nächste Folge von Smarter Leben erscheint am kommenden Samstag, wie immer, überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss und bis zum nächsten Mal.